0: Bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre para onde foi a alma de Guilherme de Padua, o assassino da atriz que todo mundo sabe dessa história. Você não sabe dar uma pesquisadinha, mas eu vou aproveitar para falar sobre mortes, como funciona isso. Então por isso que eu transformei esse vídeo em uma aula do nosso maravilhoso curso e essa é a aula 9, É um curso de 100 vídeos que aborda o espiritismo do início ao fim falando também de todas as obras de Kardec, de muitas obras de André Luiz, Chico Xavier, Emmanuel, mas também abordando coisas relacionadas à mediunidade e coisas a várias, várias coisas. Relacionadas a várias coisas. Eu sou Eduardo Sabag, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá agora, porque esse vídeo está sendo transmitido ao vivo. E Sabag, corre lá e já me siga. tá? É importante demais que você... Siga, participe, coisa e tal. Aqui, ó, essa página, né, ó. Essa é a BBAG. Porque é legal. E eu, por exemplo, agora eu vou respondendo as perguntas e respostas das caixinhas. Sabe aquela caixinha que você faz? Não se esqueça. Olha aí embaixo que a gente tem vários canais super legais pra, pra, pra você assistir. E tem também o Instagram da Vick e da Pupila, que foram treinadas por mim, que criam conteúdos maravilhosos também. Então vale a pena. Bom, vamos lá. Se você quer receber o recado do Anjo da Guarda, fica ligado também no meu Instagram, tá? O que acontece, né? Uh, muita gente já recebeu carta de Guilherme de Pado, não sei o quê, papapá, papapá. Mas eu vou falar pra vocês a conversa que eu tive com o meu mentor. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A pupila, ela joga tarô, né? Inclusive, ela vende a consulta dela. Vou até falar um pouco sobre isso. E é, são valores assim super baixos, R$ reais coisa que qualquer um pode pagar. E eu permiti isso porque eu prefiro muito mais que ela trabalhe numa coisa assim e possa ajudar as pessoas do que ela tenha que arrumar um trabalho para se sustentar, embora quem paga a casa delas todas as coisas sou eu, mas ela também tem que ter o dinheiro dela. Então, em vez de eu colocar falar para meu, arruma um trampo e se vira, Prefiro muito mais que ela cobre 10 reais. Mano, 10 reais? Eu não tem 10 reais? E, e possa ajudar as pessoas, entendeu? Então não é luxo, não é nada. As coisas que ela recebe de grana, que elas utilizam, né? Aluguel e as coisas que elas compram, esse dinheiro, ele vai mesmo por mim que os espíritos mandam. Eles falam assim: ó, manda dinheiro pra elas. Então, isso não é, é o que muita gente fica. Tem gente que critica, né? Mas é isso. O intuito aí é ajudar as pessoas que ela tenha pelo menos uma renda pequena, porque acaba sendo pequena, porque você cobrando 10 reais para fazer uma consulta, você tem que fazer um monte de consulta. Então, tanto a VIC como a pupila, elas fazem. Você pode comprar sua consulta pela www.lojachamavioleta.com Acho que é isso, né? Tem o Instagram também, e tem pedras, cristais, que é uma loja também que vende pouco para caramba, que não já dá dinheiro, mas eu mantenho ela porque porque tem. Amistista que eu busquei lá em no Rio Grande do Sul cheio de energia tem as consultas das meninas e tem também caneca do espiritismo raiz oh, só tem consulta aqui mesmo, na frente mas aí tem, tem organite, tem pirâmide tem caneca do espiritismo raiz tem um monte de coisa é... tem camiseta do espiritismo raiz olha que legal as camisetas do espiritismo raiz então dá uma olhada lá mas aí tudo bem o que aconteceu? A Pupila, que tem uma mediunidade muito forte A Vitória também, aliás, até tem a capacidade De dar o recado de da Guarda, a gente até chegou a fazer isso E deu muito certo, a galera gostou uh, A Pupila Jogou as cartas lá e os espíritos disseram Que o Guilherme de Pádua estava sofrendo Estava num brau E aí as pessoas vieram discordar Porque o cara tinha entrado pastor e tal Fazendo a caridade, etc, etc Aí eu fui ver onde ele estava e vi que de fato ele está muito mal está confuso. Lembro vocês, porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Por exemplo, no caso daquela médica que veio perguntar do pai dela. E quando ela perguntou do pai dela que tinha acabado de morrer de covid, eu vi dois caras muito parecidos. Eu falei, eu estou vendo dois muito parecidos. Ela falou, meu tio morreu de covid no mesmo dia. Ou seja, eu realmente estava vendo o pai dela e o tio dela, porque ela não tinha me dito isso. tá Ela é inclusive a seguidora aí até hoje. Então, presta atenção, né? é, a mediunidade me permite, caso os espíritos queiram verificar onde está uma pessoa que acabou de desencarnar, e eu fiz isso e vi que de fato o cara tava lá no limbo, e aí a pupila virou para mim antes de postar, e mandou um ato e perguntou, olha, eu joguei as cartas aqui e o cara tá lascado, tá lá no limbo, posso falar isso, porque vão me criticar, eu falei assim, essa é a verdade, porque eu vi, foi então você pode falar, o importante é você falar a verdade, se vão te criticar ou não, fazer o quê? Né? Quem, é, quem fala a verdade, quem, quem faz o bem sempre incomoda os outros. E aí ela postou isso, e a galera, ó, desceu o pau nela, algumas pessoas. Né? Vamos relembrar rapidamente, esse Guilherme de Pádua ele era um ator. Aí ele matou uma mulher, eu nem sei acho que era Daniela o nome dela. E é, Daniela Pérez, né? Filha da Glória Pérez e, e mulher do Raul Gasola é isso, o espírito me lembrou aqui, porque eu não entendo nada dessas coisas, eu não estou nem aí, se eu encontrar, por exemplo, um ator da Globo, eu nem sei quem que é, eu não ligo muito para isso, mas, é, de fato, isso aconteceu, e eu nem investiguei muito a fundo, porque achei irrelevante, então, alguns anos atrás, ele assassinou essa mulher, com várias facadas, várias facadas, ele foi preso, e como o Brasil é ridículo, ridículo, ele ficou seis anos na cadeia, ou seja, para não pensar, ele tirou a chance de uma pessoa viver, é, matou essa pessoa, e ele passa seis anos na cadeia sai, seis anos, se fosse um país sério, como os Estados Unidos, ele pegava pelo menos prisão perpétua, e ainda pena de morte talvez, porque o cara deu tipo 15, 16 facadas, eu só vi um vídeo do o Gasola falando isso, que ele deu várias facadas na mulher, ou seja, não foi uma coisa que você fala, ah, foi um acidente, uma legítima defesa, ele continuou dando facadas com o objetivo de tirar a vida dela, então você já percebe aí, que é uma pessoa muito das trevas, muito do mal, tá? e aí, ele foi preso, depois foi solto, e aí ele virou pastor, e começou a trabalhar nisso, e fazendo a caridade e tal, certo, só que isso não quer dizer que ele se arrependeu isso não quer dizer nem que ele era uma boa pessoa ou que ele virou uma boa pessoa se você verificar, essa foi a única coisa que eu vi porque meu mentor falou, dá uma olhada nessas entrevistas aqui as entrevistas que ele fez depois do assassinato que ele deu entrevista pro Ratinho, deu entrevista pro, é, pra Record, pra aquele Marcelo Rezende você vai ver que é um cara extremamente frio inclusive você percebe na entrevista do Marcelo Rezende quando ele fala de ego dele que falaram que o Raul Gazola era é mais bonito que ele você vê que visualmente ele se sente mal ele tem ele gera um sentimento nele de tristeza, de orgulho você percebe isso mas na hora que ele está dando os detalhes do que aconteceu ele não está nem aí então assim, não precisa ser nenhum especialista para você perceber que o cara tava, tá totalmente... Uh, ele não está modificado Se ele tivesse modificado E as pessoas podem sim modificar para o bem Porque afinal de contas Nós temos um passado terrível Na verdade as pessoas não sabem Mas nós temos né? uh, Quando a gente vê Chico Xavier Divaldo Franco e, e espíritos assim passando por várias expiações É porque eles já chegaram nesse, Nessa classe De passar por várias expiações mas você não tem dúvida que 99,5%, pelo menos da população, tem expiações iguais às deles, piores, que estão estando de baixo, esperando um pouco, só para a pessoa evoluir, para começar a tomar sarradas. Então, as expiações que as pessoas estão tomando agora não são tão ruins como as que vão vir, certeza disso, tá? Mas é então, o que acontece? O que eu quero dizer com tudo isso? Então, todos nós, praticamente inclusive nomes como de Balto Francisco Xavier, já fizemos coisas terríveis como ele fez. Eu eu que tenho acesso a minhas vidas passadas, a, tipo umas 40 vidas, acesso uns desde que eu era de capela, porque eu fui de capela, depois eu fui isolado para o planeta Terra. Depois do planeta Terra, eu fui para Sirius, depois eu voltei. Então, eu tenho essas vidas na minha na minha cabeça, tá? A última vida que eu não tenho, a única vida que eu não tenho assim, que eu não consigo acessar, que ela está bloqueada foi a vida que eu tive aqui na Terra, quando eu voltei de Síria, já falei isso para vocês, que eu fui Dante Pazanete, que é um cardiologista de São Paulo, que fez umas coisas lá, mas, então essa vida, ela tá bloqueada, para não atrapalhar a minha existência atual, porque está no mesmo lugar, eu nasci perto de onde eu vivia, tá? então é só por isso, mas, as minhas outras vidas, eu tenho acesso, e eu sei coisas terríveis que eu fiz, eu garanto para vocês, que se a gente pegar, e abrir, as vidas de vocês, vocês vão ver, todos os piores crimes possíveis, que você pode imaginar, torturas e tal, é... imagine o pior que você pode imaginar, era assim que era antes, até porque nós éramos super primitivos, super primitivos, há 100 anos atrás não existia lei contra a pedofilia, escravidão, em é, uma série de, de situações, né? a pessoa matava, estuprava, isso acontecia para caramba, acontece ainda até hoje, infelizmente em alguns pontos do nosso planeta, que embora esteja em prova de expiação, passando para a generação, está cheio de espírito primitivo ainda, então assim, o que eu estou que querendo dizer com tudo isso até agora que uh, as pessoas tendem a melhorar durante as suas encarnações faz parte disso, o que ele está fazendo, o que ele fez foi um absurdo, foram coisas erradas, foram coisas ruins e ele é uma pessoa do mal, não dá para negar isso e eu duvido que ele tenha se arrependido até pelo tipo de entrevista que ele deu depois porque quando você mexeu no ego dele quando o entrevistador mexeu com o ego dele, você percebe um claro sentimento de desconforto, etc. Quando ele está contando detalhes sobre o que ele fez, ele está de boa. Ele não está nem aí. É como se eu estivesse tomando, um tomando um café com um amigo. Ou seja, não é um cara que tem sentimento pelo que ele fez. Ele não se arrependeu. Por esse motivo, ele pode ter virado o pastor e etc. Porque essa se, seria uma defesa dele para que ele possa se manter bem, né, porque com certeza ele passou a ser perseguido, é, agredido é, de várias formas, talvez não física, mas é, sendo tratado mal por conta do que ele fez, e aí, o que, que ele pensou? Ele pensou, bom, vou virar pastor, vou fazer a caridade, porque se Deus existe, eu já estou compensando, e as pessoas vão me ver com melhores olhos, porque eu vi a entrevista do pastor, que, que realmente... Uh, vamos dizer, estava acima dele ali, comandava ele na igreja. Você percebe que aquele homem acreditou nisso, acreditou que o que o Guilherme já estava regenerado. Você percebe que ele está falando a verdade, que não tem sinceridade nas palavras, até na, na energia dele. Ele é vítima também do Guilherme. Não estou falando que a igreja que ele estava foi conivente com isso, não. Ele acreditava que o cara, que é um ator manipulador, sacana pra caramba tinha realmente se regenerado, mas essa não é a realidade, a realidade é que ele nem se arrependeu, é, demonstrou muita frieza e é um cara que deveria é, ter pago mais pelos erros que ele cometeu entendeu, então assim a gente tem que compreender isso que é o básico do básico tá, é, quando o cara se arrepende, ele com certeza ele vai ter, ih pessoal será que tá funcionando Tá funcionando a live aí Só deixa eu ver se tá funcionando. Tá difícil. Toda vez que a gente vem falar assim de coisa assim A gente é muito atrapalhado sabe? Tá funcionando? Tá, então continua Então é o seguinte, o que acontece aí? Obviamente que é ele teve um processo uh, de, de, de expiação por seis anos né, na sua prisão Que com certeza não foi suficiente para ele pagar a dívida Do crime terrível que ele causou E ele não se arrependeu E é por esse motivo que ao desencarnar Ele vai direto para o umbral Ele vai direto sofrer as, as consequências Que estão na sua própria mente E vai passar por um monte de perrengue até se recuperar Isso é eterno? Não é eterno claro que não, uh, mas ele vai ter que passar por isso, isso é inevitável, faz parte da vida do criminoso verdadeiro, porque não importa a lei dos homens, se ele passou seis anos na cadeia, o espírito que vai julgá-lo, ele vai lá e fala assim, bom, ele passou seis anos na cadeia, mas para mim um crime desse aí, o espírito que vai julgá-lo, vamos deixar claro, são espíritos superiores que não erram, que tem acesso a todos os seus pensamentos, coisas e tal, ele, ele para e olha, hum, bom, provavelmente, né? Não é que ele olha, porque esses espíritos nem precisam disso. Ele fala, ó, oh, vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara 40 anos no umbral. Porque é a expiação dele, é assim que funciona. Mas tem uma coisa. Existe um livro, por exemplo, chamado Sexo Destino, do Chico Xavier, do espírito André Luiz, que ele conta com um cara que fez um monte de besteira. Só que antes dele morrer, ele se arrependeu verdadeiramente ele mudou o seu planejamento de vida, ele parou de fazer o mal e começou a fazer o bem. O que aconteceu com esse cara? Ele não foi para o umbral. Então não importa se o cara tenha feito muito mal durante a vida, se o cara se arrepender, ele não vai para o umbral. Se o cara de fato se arrepender e se regenerar, ele não vai para o umbral. Porque o umbral serve para amaciar as pessoas que ainda estão vivendo no mal, certo? Mas tem um detalhe muito importante nesse, nessas questões. O cara vai se arrepender, ele não vai para um umbral, mas a expiação vai ficar? Então vamos supor, vamos supor, o cara é um bandido. Durante o, a sua vida de crime, ele traficou, matou 10 pessoas, não sei o quê. Ele se arrepende profundamente e passa a mudar. Ele vai para um brau? Não vai. Não vai, se ele realmente estiver arrependido, ele não vai para um umbral. Só que aquelas as 10 homicídios ele vai pagar por isso, não tem jeito. Todas as vezes que a gente... É... Vai contra as leis de Deus Nós ganhamos débitos na nossa conta E não importa isso A prova disso é que, por exemplo Chico Xavier sofre, sofreu um monte de expiações Então você fala assim Pô, Mas Chico Xavier não tinha crédito? Ele só tinha crédito Mas uma boa porcentagem das expiações Não podem ser pagas com crédito Devem ser pagas com dores né? Existe uma boa porcentagem que você troca Fazendo bem com certeza Chico que sobra essa porcentagem, mas no momento que você transcede as leis de Deus, que você ultrapassa os limites morais, você ganha uma expiação. então só para deixar bem explicado, vamos dizer que o Guilherme de Pádua tivesse se arrependido verdadeiramente disso, e tivesse vivendo uma nova vida regenerado, ele não iria para o umbral, embora o homicídio que ele cometeu, teria a expiação que ele teria que pagar mas como ele não se arrependeu, ele foi pra um brau sofreu pra caramba e ainda assim vai estar com a expiação para pagar, e é assim não tem essa, não dá vocês têm que entender uma coisa muito importante os espíritos superiores eles não caem em papo de ai ah, igreja tá fazendo a caridade as coisas no mundo espiritual não funcionam na carteirada olha ah, eu sou deputado x, y, z, isso não importa para os espíritos superiores, não importa nada o que importa é verdadeiramente o pensamento e as ações. E, o, e as intenções, na realidade. Vou lembrar de novo aquele exemplo que eu sempre falo. Do, dois casos. Um cara não queria salvar ninguém. Vamos dizer, um caminhão está tá descendo a serra e vê que tem um ônibus sem freio. Sem querer, o ônibus vai lá e freia em cima dele. Usa ele para frear. Ou seja, o caminhoneiro salvou 45 pessoas no ônibus. Qual é o mérito do caminhoneiro? Zero. Zero por quê? porque ele salvou sem querer agora vamos supor um cara faz de tudo para salvar um suicida que estava para se matar e não consegue qual é o mérito do cara? muito mesmo que o cara tenha cometido se matado, o ou outro ele tenha muito mérito porque o que vale é a intenção entendeu? porque se Jesus quiser ele pode impedir todos os problemas pode ajudar todo mundo de uma hora para outra então o que vale a intenção o que vale não é, na verdade, quem está recebendo a caridade É quem está fazendo, entendeu? A caridade serve para se auto iluminar Espera só um segundo, pessoal Opa, tudo bem? Muito obrigado, viu? Valeu Obrigado Oh, meu Deus Toda hora acontece uma coisa nesse sotec complicado então vocês percebem o que, é, a caridade né, ela ilumina quem está fazendo a caridade, por isso que eu falo para vocês que a verdadeira caridade é a caridade moral, todas as caridades são importantes, óbvio, né? mas a caridade que muda a pessoa internamente, a que leva ela para dentro do espiritismo é a maior caridade que tem, porque você vai com certeza conseguir mudar de fato as expressões daquela pessoa. Porque ao ela entrar no espiritismo, ela vai se modificar e vai ficar tudo mais brando. Né? Então, pessoal, o Grêmio de Pado foi sim um brau. E não adianta ele ir para a igreja, ele fazer caridade forçada, ele fingir que é do bem, ele rezar o dia inteiro. Isto não adianta nada. Se ele tivesse arrependido profundamente, ele podia ter matado 50 pessoas e realmente se arrependido, verdadeiramente ele não iria para um brau. mas não foi, isso aconteceu, então acabou, é isso aí pessoal, agora eu quero saber de você, você tem feito a caridade moral, enviado as coisas do espiritismo, enviado os vídeos do espiritismo antes para as outras pessoas, Envia esse vídeo, sabe por quê? Porque esse vídeo, ele não é tão espírita, ele fala disso, mas ele não é tão espírita, dá para a pessoa, por exemplo, se interessar no tema, e a gente deve sim fazer a caridade, moral, é a principal, porque é que vai modificar as pessoas. Então o que acontece? Se o Joãozinho tem uma expiação, certo? Tem que passar por certas dificuldades. Você vai lá, ajuda ele a arrumar emprego. Se a expiação dele é X, não importa o que você faça, ele vai ter que passar por isso. Você vai lá, compra a cesta básica para ele. Eles vão, substituir, eles vão substituindo a expiação do Joãozinho, entendeu? Porque ele tem que pagar por isso. A sua qualidade vai apontar pontos para você, vai te deixar muito bem, vai te auto-iluminar, mas para o Joãozinho, não vai mudar muito. A verdade é essa, tá? A verdade é essa. Mas a hora que você coloca o Joãozinho dentro do espiritismo, aí você modifica ele. Por quê? Porque ele vai passar a estudar o espiritismo, a conhecer as leis espirituais, ele vai passar a fazer reforma íntima, e aí sim ele vai ser beneficiado. Porque a hora que ele fizer a reforma íntima, as expiações dele vão ser diminuídas. Ele vai começar a fazer o bem ao invés de não fazer nada ou fazer o mal. E aí as expiações dele vão diminuir. Então a verdadeira caridade é levar as pessoas para o espiritismo. Então é isso pessoal. Muito obrigado. Eu quero a opinião de vocês sobre o que eu falei. E escreve embaixo se você acha que eu estou certo sobre o Guilherme ou não. Obrigado até a próxima.